0: da war ich dann gleich ein Verräter und alles. Also wirklich, ich war das absolut böse. Wer uns verraten, Sozialdemokraten. Genau, der Spruch, den gibt der, das ist ein All-Time-Klassiker seit über 100 Jahren. Den, den kann man eigentlich, da kann man bestimmt durch Remixe zu finden. Nee, das waren wirklich schon harte Attacken. So, ja, warum bist du jetzt in dem Laden? Das ist doch voll scheiße und sowas. Und dann sage ich halt, ja, gut Leute, man muss halt irgendwo mal einen Punkt machen und halt sich entscheiden, da reinzugehen und das besser zu machen. Und hey, wenn es zu schrecklich wird oder wenn ich halt einfach dann doch merke, es ist eine Grenze überschritten als Partei. Da würde ich auch immer sagen, okay, ciao Leute. Aber bisher fühle ich mich eigentlich sehr wohl und auch meine Überzeugungen sehr wohl da.
1: Deine Stimme, deine Zukunft.
0: twoja przyszłość deine,
1: deine Stimme, deine Zukunft.
0: Your voice, your future.
1: Hallo, hallo, willkommen beim Podcast des Deutsch-Polnischen Jugendforums hier in Chemnitz. Mein Name ist Ella Hanewald, ich bin Teilnehmer dieses Forums und darf im Rahmen der Medienworkshops ähm, an einer Podcast-Übung teilen, wo wir auch selber einen Podcast aufnehmen dürfen. Ähm, Es ist ein Interview-Podcast und ich darf heute Klaus Etteldorf interviewen. Ähm, Schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. Genau, bevor ich dich gleich mit inhaltlichen Fragen löchern darf, will ich dich noch ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen. Ähm, Klaus ist 24 Jahre alt. Ist okay, wenn ich dich mit dem Vornemann spreche. Absolut. Wir es uns auch. Toll. Genau, Klaus ist 24 Jahre alt, ähm, kommt aus Mittelfranken, studiert mittlerweile aber hier äh, in Chemnitz im Master, ähm, auch einer dieser Zugezogenen. Ähm, Und was total spannend für uns ist, ist, dass äh, Klaus ebenfalls sehr politisch engagiert ist, ähm, seit sechs Jahren bei den Jusos, also der Jugendorganisation der SPD ist und da seine längste Zeit aktiv in Mittelfranken war, in seiner Heimatstadt Ansbach. Ähm, Ich hoffe, meine Recherche war richtig Ähm, und würde auch gleich mit einer Frage einsteigen, nämlich Mittelfranken, Bayern, CSU, Hauptland. Wie zur Hölle bist du dazu gekommen, in dieser Region der SPD bzw. der Jugendorganisation der SPD beizutreten? Also ich habe mich
0: schon politisch eigentlich immer eher politisch links verstanden, aber eher mittig links. Und da war dann natürlich die naheliegendste Wahl, zu den Sozialdemokraten zu gehen. Klar, und das ist jetzt so das eine Ding. Das eine Ding, man denkt immer, Bayern, das ist eine pure CSU-Festung. In jedem Dorf, da hängt sozusagen die CSU-Flagge. Aber so schlimm ist das gar nicht. Es gibt zum Teil wirklich rote Dörfer, wie zum Beispiel Rostal. Also es ist kein Dorf, das ist eine Marktgemeinde. Oder auch in Wassertrüdingen, wo durchaus progressive Politik auch im Gemeinderat möglich ist. Und in den Städten zum Beispiel geht es generell deutlich grüner und roter zu, als man glauben mag. Und genau so bin ich da einfach dazu gekommen, weil ich mich politisch engagieren wollte und halt in einer Partei auch Mitglied sein wollte und mich einbringen wollte und nicht nur mich über Politik beschweren möchte,
1: sondern halt das auch ein bisschen besser machen möchte. Total spannend. Woher denkst du, dass in deiner Jugend dieses, dieses Sentiment dafür kam, dass du dich selber einbringen wolltest? Also ich kann mich erinnern an meine Schulzeit, da waren viele Jugendliche, die vielleicht eine Ahnung von Politik haben, die kritisiert haben, aber die nie selber auf die Idee gekommen wären, sich einzubringen. Hast du da irgendwie ein Vorbild bei deinen Eltern, in deiner Familie oder kam das einfach aus dem Nichts? Hast du da eine Idee? Um, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mir da auch
0: immer wieder Gedanken gemacht. Meine
1: Familie, mein Vater
0: ist selber auch SPD-Mitglied, aber jetzt nicht so der Aktivste. Da sitzt eher ja auch gerne an der Seitenlinie und meckert mal hier und da oder er geht wenigstens zu den Mitgliederversammlungen.
1: Und dein Vater kam aber auch nicht aus Bayern, oder? Nee. Aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz, ist genau. sie
0: hauptland ja, gerade. Obwohl, du musst mal wissen, der, äh, bis vor 30 Jahren war das eine CDU-Festung. Da gab es auch Gegenden, die ähnlich konservativ wie Bayern waren. Und bei der letzten Landtagswahl wäre es fast rot-grün geworden. Da,
1: ja, wirklich, kann man <lacht> gar nicht glauben. Ne? Okay, aber wieder zurück zu deiner, zu deiner früheren beeinflussung ähm, Also dein Vater war politisch aktiv. Äh, gab es da vielleicht noch andere Fraktoren?
0: Ähm, ich hab, bin dann auch während der Schulzeit auch ähm, politisch aktiv geworden, sozusagen im Rahmen der Schülervertretung. Weil man sitzt natürlich da, man hat die Anliegen seiner... Mitschüler Schüler und will sich so ein bisschen überlegen, okay, ähm, wie bringen wir das denn rüber, wie schaffen wir denn da was und wenn man dann halt einfach mal ein bisschen mehr ist als nur, okay, ich bin in meiner Klasse, ich beschwere mich jetzt, sondern ich muss mich jetzt auch ins Schulforum setzen, in die Umsetzung, sitze dann mit dem Rektor, sitze dann mit ElternvertreterInnen und versucht da sozusagen was auszuhandeln für mich und die Schülerschaft, dann merkt man schon, dass das gar nicht so einfach ist und es halt wichtig ist, sich einzubringen. Und natürlich habe ich halt auch viel in der Zeit auch Zeitung gelesen und halt auch irgendwann gemerkt, naja Klaus, Komm, für ein Team kannst du dich jetzt schon entscheiden. So. Ja,
1: come, come on, Klaus. Ja, ist eine gute Einstellung, lobe ich mir. Ähm, ich fühle da total bei dir. Ich war selber auch äh, Schülersprecherin. Ich war aktiv in meiner, ähm, in meinem Schülergremium ähm, und kann mich auch sehr gut daran erinnern, wie das doch manchmal wie soll ich sagen, fast beängstigend war. Man saß neben den Elternvertretern, man war mhm. selber hat 14, 15 Jahre alt, da saß der Schulrektor. Ähm, deswegen fra- interessiert mich das total, ob du das dann doch alles alleine durchgezogen hast oder hattest du damals irgendwie auch Freunde, die mit dir irgendwie Schulpolitik gemacht haben oder die mit dir bei den Newsos waren. Ich versuche hier so ein bisschen rumzuwühlen in deiner Kindheit, wenn du damit okay bist.
0: Ist absolut okay. Mal schauen, was wir noch für Sachen finden ja.
1: ja, wird auch ein Psychoanalyse-Podcast,
0: wenn wir so weitermachen. Absolut, absolut. Was man über ich will und was ja, man ja, trinken ja, will. Ja, ja, total. So Analfokus. <lacht> Vielleicht stecke ich ja auch noch in der oralen Phase. Ja, okay. Orale Phase, labern. Okay, come mhm. on, waren da Leute. Genau. Nee, also die Entscheidung, die Partei einzutreten, das war komplett meine eigene Entscheidung. Also ich musste mir auch in meinem Umfeld wirklich harte Sprüche gefallen lassen. Ja, Wie warst du? Ich war 18, wo ich da eingetreten bin. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch krassere Leute, die mit 14 da schon dabei sind, aber ich habe mich dann mit 18 mal gesagt, komm, jetzt bist du 18, mach jetzt mal. Und in ähm, meiner Schulzeit hatte ich natürlich Freunde, mit denen ich das zusammen gemacht habe, und die waren alle nie so politisch. Also ich weiß auch nicht, ich kenne jetzt einfach aus der Schulzeit keinen, wo ich weiß, der ist jetzt in der und der Partei Mitglied, sondern die haben immer so Tendenzen zu Parteien. Mhm. Und das, ich muss
1: schon sagen, sagen wir mal so, mit der SPD, da sucht man sich eine Partei aus, wo
0: man es einfach echt ordentlich auf die Fresse kriegt und das auch nicht ohne Ja, zu Kur- der
1: Klammer wollte ich auch nochmal zurückkommen, weil ich habe dich da gerade so schrecklich im Satz unterbrochen. Muss es dir Sachen hören von anderen Leuten? Was denn zum Beispiel, was wurde dir da in den Kopf geworfen von Freunde Familie und so weiter?
0: Also zum Glück Familie eher weniger, sondern aber hier bei den Freunden, also vor allem bei den ganzen linken Kollegen, uiuiui, ui, ui, da war ich dann gleich ein Verräter und alles. Also wirklich, ich war das absolut <lacht> böse. Werde uns verraten,
1: Sozialdemokraten.
0: Genau, der Spruch, den gibt der, das ist ein All-Time-Klassiker seit über 100 Jahren, den den kann man eigentlich, da kann man bestimmt gute Remixe zu finden, nee das waren wirklich schon harte Attacken, so ja, warum bist du jetzt in dem Laden, das ist doch voll scheiße und sowas. Und dann sage ich ja gut Leute, man muss halt irgendwo mal einen Punkt machen und halt sich entscheiden, da reinzugehen und das besser zu machen und hey, wenn es zu schrecklich wird oder wenn ich halt einfach dann doch merke, es ist eine Grenze überschritten als Partei, dann würde ich auch irgendwann sagen, okay, ciao Leute, aber... Bisher fühle ich mich eigentlich sehr wohl und auch meine Überzeugungen sehr wohl da.
1: Ja, total. Ähm, okay, du wirkst auch gerade super pragmatisch in deinen politischen Entscheidungen. Und ich glaube, das kann ich gleich weiter so toll für meine Überleitung benutzen. Denn was ich auch total interessant war, war, dass du da nach dem Abi nach Nürnberg gezogen bist, um da im Bachelor zu studieren. Was, was für, für ein Fach nochmal genau? Da habe ich Wirtschaftswissenschaften. Wirtschaftswissenschaften. Ähm, und dann ähm, genau, um jetzt darüber zurückzukommen. Du hast dann in Nürnberg studiert, du hast da wahrscheinlich auch gewohnt, aber hast dich immer noch lokal in Ansbach engagiert. Also du bist nicht zu den Jusos in Nürnberg gegangen, Ähm, obwohl das wahrscheinlich ein wesentlich kürzerer Weg gewesen wäre, schlicht und ergreifend. Warum? Ähm, Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass wir hier von einer Kleinstadt mit
0: 40.000 Einwohnern reden und da sozusagen jetzt nicht so die Menge an Menschen ist, die bei sowas dabei ist. Und da habe ich mir gedacht, Klaus, du kannst natürlich jetzt in Nürnberg einer von vielen sein. Oder du bleibst dann erstmal in Ansbach, weil die brauchen dich da ein bisschen mehr. Aber es gibt, sagen wir es mal so, in der Partei, haben haben eine klare Überalterung, ähm, auch vor Ort. Und das macht sich schon bemerkbar und die sind über jeden jungen Menschen dankbar. Und ähm, natürlich habe ich mich in Nürnberg auch wohlgefühlt und ich habe da gerne studiert. Ich hatte da meine Freunde auch, aber ich fand es dann eigentlich immer auch cool, an zwei Orten zu sein. Ich habe mich dann auch in Ansbach, auch in Jugendrat eingebracht. Weil ähm, mir das halt auch wichtig war.
1: Was für ein Jugendrat war das?
0: Ähm, das ist ein direkt gewählter Jugendrat von allen Jugendlichen in Ansbach. Wie das so ein Jugendparlament. Genau, genau, wie ein Jugendparlament. Und du hast halt wirklich ein dickes Budget. Also wir hatten ein ordentliches Budget. Was habt ihr so gemacht dann? Ähm, haben Wir haben verschiedene Veranstaltungen für Jugendliche gemacht. Sei das heißt es jetzt zum Beispiel Kartfahren. Aber dann haben wir auch zum Beispiel, das war mein Ding, wir haben halt, oh, das war eine tolle Geschichte, wir haben halt eine Umfrage gemacht, wo. Also, wir haben wirklich die Umfragebögen an die Schulen verschickt, ne? Und so ein paar tausende Umfragebögen. Und da war es dann so. Es kamen ordentlich viele Bögen zurück. Also, von 4000 Bögen kamen 1200 zurück. Also, haben schon viele Schüler mitgemacht. Das Witzigste war nur, wir hatten ein offenes Feld. Und was ist da als Resultat rausgekommen? Also, was wollten die Schüler, am meisten in Ansbach? Freibier. Nee, Starbucks. Oh. Da merkt man auch, wie gut Der Kapitalismus
1: funktioniert einwandfrei. Ja, voll
0: Voll, Also für diesen grottenschlechten Kaffee wollen die das unbedingt da haben. Aber ich glaube, das
1: sind die Dinge, auch die jungen Leute so rumtreibt. So. Also scheiß drauf, ich muss keinen Job haben, aber wenn ich in Ansbach so wie so ein Frappuccino reinhauen könnte, ich würde dafür immer bleiben. Voll, voll. Oder das heißt,
0: wieder einen Burger King zu haben oder ein KFC, das sind Da weiß Sachen. man,
1: was man die Leute rumtreibt. durch genau. Politik.
0: Genau. Und das Witzige war, wir haben auch Starbucks geschrieben, so hey, Leute, <lacht> macht eine Fiale. <lacht> Und die haben gesagt, Leute, das lohnt sich nicht. Und ähm, das fand ich schon ganz toll und vor allem, dann haben wir halt auch eine, eine sehr tolle Sitzung mit der Oberbürgermeisterin gehabt, weil wir haben halt immer so gemerkt, wir haben uns mit den Fraktionen getroffen, die waren immer sehr offen für unsere Vorschläge, ähm, aber dann war es halt immer so, wir haben eigentlich unsere Anträge nur über die Oberbürgermeisterin einbringen können. Und dann, wenn wir halt mit der Oberbürgermeisterin zusammensaßen, war es meistens so, sie labert uns halt zwei Stunden zu, wir können halt irgendwie da und hier und da mal ein paar Fragen stellen, aber sie labert halt die ganze Zeit und ja, dann ist das, das ist Jugendpolitik. Man hat sie halt auch auf diese Umfrage, hat sie sich unglaublich eingeschossen, hat sie dann gesagt, ja, und hier, da kam ja diese tolle Umfrage, wo ja eigentlich nur rauskam, dass äh, die Jugendlichen Starbucks wollen, da habe ich dann gesagt, Frau Obergast, was sie daher sagen, ist Schwachsinn. Weil in dieser Umfrage haben wir nämlich nicht nur erfragt, ähm, was die Jugendlichen wollen, wir haben auch nachgefragt, wie sie den ÖPNV bewerten, kam nicht gut an. Sie haben auch ja, gefragt nach dem Nachtleben, die Barszene, also die kneipen ist in Anspruch okay, das gibt eine gute zwei, der Rest unterirdisch. Ähm, Generell, wie man sich auch mit der Innenstadt äh, fühlt. Auch Fragen, die die Kommunalpolitiker umgetrieben haben. Das Witzige war zum Beispiel, ähm, der ÖPNV wurde sehr schlecht bewertet, also vor allem die Preisgestaltung. Das haben wir dann in die Fraktionen durchgestochen. Zack, die Fraktionen bringen einen Antrag im Stadtrat ein dass ÖPNV für unter 18-Jährige
1: kostenlos werden soll. Ja, und um dich ja kurz zu unterbrechen, ich habe tatsächlich genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass sich manchmal ältere PolitikerInnen damit schmücken, mit so sehr kleinen Partikularthemen äh, der Jugendbeteiligung und sich dann auf so ein, wie soll ich sagen, witziges Thema wie so ein Starbucks einschießen, um dann diesen Vorwand zu haben. Ja, wir machen doch was, wir hören doch junge Leute. Aber dann diese doch eher realpolitischen Forderungen nach einem besseren ÖPNV einfach ausblenden. Ähm, und um das gleich weiterzuführen, ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass du damals bestimmt auch frustriert damit dann warst. Ähm, was hat dich dann trotzdem dort gehalten? Also was hat dich gehalten, diese Regionalpolitik zu machen? Ähm, und was hat dich nicht denken lassen? Boah, das ist mir jetzt einfach alles zu anstrengend. in Ansbach. viel zu viel Kleinkacke. Ich will jetzt in den Landesvorstand der Jusus Bayern. Ich will irgendwas Größeres machen. Warum bist du diesem Pfad nicht gefolgt?
0: Nein. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das liegt eigentlich vor allem daran, weil ich bin geboren und aufgewachsen in Ansbach. Ich habe da meine Jugend drin verbracht. Und ich fand es nicht optimal. Und dann denke ich mir so, muss ich halt dran denken, okay, es wird Jugendliche immer nach mir geben. Dann muss ich mir überlegen: okay, wie kann ich denn das für die besser gestalten? Ich hatte mal zum Beispiel Diskussion mit einem Kumpel über das Thema Skaterplatz und jetzt gemeint, ach, Klaus, ich nutze ihn doch gar nicht mehr, was juckt mich das? Da denke ich mir so, hey, das ist eine ziemlich egoistische Einstellung. Du musst auch an die Leute, die denken, die nach dir kommen. Du musst dir ja auch denken, hey, wenn du es kacke fandest, bringst du doch nichts, dich zu beschweren, dann veränderst du da vor Ort. Und ich finde halt bei Kommunalpolitik der Pragmatismus ist halt einfach deutlich einfacher. Du kommst halt viel leichter mit allen ins Gespräch, du kommst, kennst viel leichter alle Fraktionen, weißt dann, wen du was durchstechen musst, weißt auch, welchen Beamten du da vielleicht mal bei irgendwelchen Themen fragen musst. Das ist halt das Schöne bei Kommunal. Mir, da kommen wir jetzt zum Beispiel zu den CSU-Land Bayern. Wenn du jetzt im Landesvorstand der Jusus Bayern bist, ja, das juckt ja nicht so wirklich. Du bist halt irgendwie in der Jugendorganisation, du kannst natürlich schon Sachen und Papers erarbeiten, aber das habe ich so auch gemerkt, wo oh, ich habe Konferenzen war, ich mag das schon mal, aber ich finde das auch einfach anstrengend. Ich bin ein sehr herbilliger Mensch. Mach lieber irgendwie gern viel.
1: Machen, machen. Ähm, ich will unseren Zuhörern auch noch ein tagesaktuelles politisches Thema geben. Und wir haben gerade eine Mache an der Spitze der Republik. Ich denke da an den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Ähm, vielleicht verzeiht ihr die mir diese leicht ironische Anmoderation. Aber ich, es, es, es brennt mir auf der Zunge. Ich glaube, sagt man das so. Ähm, zu wissen was du doch als sehr, wie soll ich sagen, praxisveranlasstes Juso-Mitglied über diesen Kanzlerkandidaten denkst. Also es gab viel Kritik für seinen Einsatz von Brechmitteln äh, als Hamburger Oberbürgermeister, für den Wirecard-Skandal. Und er wird vielleicht doch eher so dem realpolitischen Flügel der SPD ähm, zugeordnet und ist vielleicht pragmatisch, vielleicht hat er das mit dir gemeinsam, aber denkst du, dass so eine Politik auch auf Bundesebene angebracht ist? Oder bräuchten wir jemanden, der mehr Vision hat, mehr inspirieren kann? Vielleicht auch eher in Willy Brandt. Ah,
0: finde ich einen sehr interessanten Punkt. Früher habe ich mich mehr als Willy Brandt gesehen. Mittlerweile sehe ich mich mehr als Helmut Schmidt in, in, in diesen Term, Terms. Wilmut Die so Schmidt Vision hat, soll zum
1: Arzt gehen. Ja,
0: da war er natürlich ein bisschen übertrieben. Also, Mit Helmut Schmidt teile ich das wirtschaftswissenschaftliche Studium. Aber ansonsten gibt es dann auch sehr viele große Unterschiede bei uns. Ähm, Bei Olaf Scholz, wie du gerade gesagt hast, man muss halt einfach auch so sehen. Er hat einerseits natürlich Sachen durchgesetzt, zum Beispiel die globale Mindeststeuer. Ich kann mich auch erinnern, das mit dem Mindestlohn von 12 Euro, das ist nicht irgendwie, es hat er sich jetzt letztes Jahr aus dem Finger gezogen, sondern ich habe das damals schon 2017 in einem Interview gelesen, dass er da immer noch zu dieser Forderung steht kann ich als VWL auch ein bisschen kritisch sehen, die 12 Euro Mindestlohn aber man muss ja auch mal ein bisschen Radikalität reinbringen. Bei Olaf Scholz finde ich ja gerade das Spannende, dass er ja so ein Kompromisskandidat ist, also so ein realpolitischer Kandidat ist, der doch ein sehr, sehr progressives Programm aufgedrückt bekommen hat, aber da auch nicht rumwurrt, sondern das jetzt auch durchbringen möchte. Ähm, ich denke, mit Olaf Scholz könnten wir schon was Gutes machen und ich denke halt vor allem, meine Traumkoalition ist natürlich Rot-Grün, Rot-Rot-Grün wäre natürlich das Optimum, aber da hast du ja dann die Grünen und die Linken als Antreiber in der Koalition, um gerade Visionen um zu, ähm, anzutreiben und die dann sozusagen im Regierungsgeschäft pragmatisch möglich zu machen. um dann am Ende des Tages, dass wir wirklich was gegen den Klimawandel machen und für ein gerechteres Deutschland.
1: Das hast du schön gesagt. Um, das könntest du wahrscheinlich auch so sagen, wenn du für Olaf flyerst. Hast. hast du schon einen Wahlkampf gemacht dieses Jahr? Um, leider noch nicht so. Ich war ein bisschen eher mit mir selber auch beschäftigt und habe
0: mich halt, das war auch so das Ding, dass ich weg wollte aus meiner Heimatstadt, da bin ich halt jetzt schon sehr politisch so in der SPD aktiv und hier wollte ich mir halt eher mal, habe ich natürlich auch was gemacht, ich habe zum Beispiel Ordner beim CSD mitgemacht oder war beim 1. Mai bei der Demonstration mit dabei und hier und da bei Treffen auch. Aber ansonsten war ich da nicht so aktiv, weil ich mich halt mal eher auf Hochschulpolitik einschießen wollte.
1: Total. Ähm, wir haben auch leider nicht mehr so viel Zeit, wir sind ja auch so im 15-Minuten-Format. Aber ich würde zum Abschied gerne noch dich dazu ermuntern, ähm, vielleicht was... An die jungen Leute mitzugeben, die vielleicht sich noch wundern, ähm, auch, oder sich fragen, soll ich mich jetzt politisch engagieren, bringt es das überhaupt was in meinem kleinen Ort? Das ist auch sowieso alles hier eingeschlafen. Es ähm, würde mich total freuen, wenn du ihnen einfach so ein motivierendes Schlusswort mitgeben könntest. Und dann moderiere ich dich hier ganz sanft aus. Oh,
0: da freue ich mich drauf. <lacht> <lacht> also, ich sag's mal so. Politik kann unglaublich frustrierend und anstrengend sein. Und äh, man möchte echt oft gern einfach hinschmeißen und sagen, nee, ich möchte nicht mehr weitermachen. Aber dann muss man sich fragen, wofür macht man das? Und wenn man dann weiß, hey, ähm, ich kann nicht die ganze Welt von heute auf morgen ändern aber ich kann was bei mir vor Ort verändern. Ich kann Kleinigkeiten besser machen, dass es anderen Jugendlichen besser geht als mir. Und dadurch meinen Teil dazu beitragen. Weißt du, wir müssen uns alle... Wir tendieren, wenn wir jung sind, dazu, alles so ideell zu sehen. Und wenn alles nicht klappt, dann ist scheiße. Sondern wir müssen es eher so sehen. Wir können alle ein Stückchen, ein Puzzlestück oder ein Mosaiksteinchen hinzusteuern für das große Mosaik, was wir als Gemeinschaft, als Weltgemeinschaft kreieren. Und das daran sollte man sich messen. In kleinen Schritten die
1: große Veränderung schaffen. Und das war wunderschön gesagt. Und vielen Dank, Klaus Etteldorf, dass du heute da warst. Freut mich. Hat mich auch sehr gefreut. <Musik>